0: Servus beinand. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Zwischenmahlzeit. Ich bin sehr, sehr angetan vom heutigen Thema und auch von unserem heutigen Gast. Bin sehr stolz. Wir werden heute mit Prof. Dr. Jürgen Zimmerer über Kolonialismus und Völkermord reden. Professor Zimmerer ist deutscher Historiker und Afrikawissenschaftler seit 2010 Professor für Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Und seit 2014 leitet er die Forschungsstelle Hamburg Postkoloniales Erbe und ist Begründer des Internationalen Instituts für Völkermordforschung. Ich werde immer mal kurz noch ein bisschen vor mich hin quatschen und schauen, dass noch ein paar Leute eintrudeln. Schaut schon ganz gut aus. Servus Todesrune. Servas Nadim, Ada, super, Bast Leftwinger, immer stabil Bast. So, dann hole ich mal unseren Gast dazu.
1: Grüß dich. Hi! Hallo, servus.
0: Servus. Hat
1: was gefehlt bei der Vorstellung? Du noch ja, alles, alles gut.
0: Sehr gut. Dann da ich sagen, steig mal gleich ein. Meine Dialektadaption ist schon wieder in vollem Anmarsch. Ich bayere so ein ganz bisschen vor mich hin. So, ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung für dieses Interview auch das wirklich hervorragende Interview mit dir und Thilo Jung angeguckt wirklich Chapeau, das fand ich sehr sehr cool auch dass das in so einem in so einem breiten breiten Kanal dieses Thema aufgegriffen wurde und da hast du sinngemäß gesagt dass zum Beispiel über den Völkermord an den Herero und Nama wird in deutschen Schulen kaum gesprochen und dann habe ich sofort überlegt wie war das eigentlich bei mir das muss so um 98 99 rum gewesen sein da müssten wir Ersten Weltkrieg an dem bayerischen Gymnasium gemacht haben und ich weiß nur dass äh, Damals haben wir nur von einem Herero-Aufstand gesprochen. Völkermord kam, der Begriff viel überhaupt nicht. Und dann habe ich später von dem Völkermord an den Herero erfahren. Und irgendwann kam der Begriff Nama noch hinzu. Und in den Momenten kam ich mir unglaublich bildungsvoll und doof vor, dass ich keine Ahnung hatte. Und, und Oder sind das Narrative, die aktiv unterschlagen werden? Warum wird das so gehandhabt? Warum, warum so unklar, so verwaschen? Warum dieses Gefuchse um Begrifflichkeiten. Wer an wem, was ist passiert?
1: Na, ich glaube, dass das einfach so ein Prozess ist. Also die deutsche Kolonialgeschichte allgemein ist äh, lange Zeit einfach weitgehend verdrängt worden oder aus, dem, aus der Erinnerung verschwunden. Ich habe das mal koloniale Amnesie genannt. Das kann man äh, erklären, warum das so ist können wir auch später gerne noch drauf einkommen. Aber man merkt, dass ungefähr seit den Nullerjahren diese koloniale Amnesie so punktuell durchlöchert wird und im Grunde der, die deutsche Kolonialgeschichte wahrgenommen wird. Ein ganz zentraler äh, das Datum ist, ist 2004, der hundertste Jahrestag des Kriegsausbruches in Deutsch-Südwestafrika. Und Heidi-Marie Witschurek-Zoll ist damals als Entwicklungshilfeministerin nach Namibia geflogen und hat sich entschuldigt mhm. für, für das, was sie sagte, würde man heute Genozid nennen. Und hat, war eine sehr mutige Rede ist dann aber im Grunde kassiert worden von der von der Bundesregierung damals unter Schröder, weil die weil bestimmte Boulevardzeitungen in Deutschland dann sehr schnell im, im Grunde reagiert haben und Schlagzeilen gemacht haben, was kosten die Tränen der Ministerin und im Grunde oh, da ist okay. eine Frau hat ihre Emotionen nicht im Griff und und deshalb entschuldigte sich und jetzt müssen wir zahlen. Aber das war so ein das war so ein Punkt wo das dann im Grunde Aufmerksamkeit, also wo man das wahrgenommen hat, dass ähm, auch die Tagesschau äh, dann äh, in dem Jahr schon mal vom Völkermord gesprochen hat, dann ist es wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann ist es 2015, 16 rum wieder äh, bekannter geworden. Und im, im Grunde kann man äh, Feststellen, dass seit den Nullerjahren das Interesse an Kolonialgeschichte anwächst in Deutschland und eigentlich aus zwei Gründen, weil einfach die demografische Zusammensetzung in Deutschland sich ändert, das heißt es gibt sehr viel mehr Menschen mit einem Migrationshintergrund, mit einem biografischen Hintergrund, der auch in, die Ko in Kolonien reicht, ja, oder in andere Kolonialmächte reicht und die einfach mehr Interesse daran mitbringen. Und zweitens eigentlich auch, glaube ich, dass die Globalisierung uns seit den Nullerjahren zunehmend beschäftigt. Und die Globalisierung, wir verhandeln die lange so als wäre das so ein neues Ereignis, ein geschichtsloses Ereignis, aber tatsächlich hat es eine Geschichte, eine 600-jährige Geschichte und das ist die koloniale Globalisierung. Und ich glaube, weil die Menschen das Gefühl haben, die Globalisierung bedroht sie auch, interessieren sie sich auch dafür, wie ist man es dazu gekommen. Und in die, deshalb wächst dieses Interesse eigentlich permanent an. Und so wächst dann eigentlich auch das Wissen, wie Deutschland hatte überhaupt Kolonien, wie da gab es überhaupt Gewalt. Also ich habe eher noch gelernt in der Schule, da gab es keine Gewalt. Das waren so Entwicklungshelfer in so schönen Kaiserreichsuniformen, so ungefähr. Dann sagte man, ah, da gab es einen Aufstand, der wurde brutal niedergeschlagen. Dann sagt man, reden wir doch eigentlich vom Krieg, das bedeutet ja was anderes, bis eben zu dieser Diskussion, die jetzt eigentlich ganz kürzlich eigentlich erst entschieden wurde, auch von, von politischer Seite, dass man das schon Genozid eigentlich nennen, äh, nennen muss. Und ich glaube, das sind einfach diese Entwicklungsstufen. Und je nachdem, also ich frage meine Studierenden im ersten Semester immer, was haben sie darüber gelernt? Also das ist jetzt, äh, ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich habe festgestellt, die eine Teil, die Hälfte vielleicht, hat die gar nichts davon gehört in der, im Geschichtsunterricht. Ein anderer Teil wusste sehr genau Bescheid. Und wenn man dann fragt, eigentlich, wie ist, dann kommt es immer auf die Lehrer und Lehrerinnen drauf an. Also es gibt, es gibt tolle Lehrerinnen, die im Grunde wirklich toll den Unterricht machen, aber es gibt halt andere, die machen gar nichts. Und der Grund ist, dass es einfach nicht in den Lehrplänen steht. Es ist nicht verbindlich. Das heißt, so man kann gar nicht sagen, dass du gar nichts lernst, aber es kann auch sein, dass du gar nichts lernst. Und das ist eigentlich so der, der, der Anknüpfungspunkt.
0: Okay. Ja, ich, ich überlege gerade, gerade, wo, wo ich meine, ich meine, meine damalige, damalige Lehrerin, Lehrerin verorten, verorten würde.
1: würde?
0: <lacht> bin, bin mir nicht ganz sicher. Aber sie hat zumindest von dem Aufstand gesprochen damals. Also das, das war schon mal etwas. Tatsächlich ähm, kannst du uns ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht, weil ähm, eine Sache möchte ich noch ein, äh, einbringen, weil wir reden ja jetzt heute auch viel über deutschen Kolonialismus, über Kolonialismus im Allgemeinen, aber auch über den Deutschen, weil ich habe tatsächlich auch noch in der Schule gelernt, dass der Bismarck, der fand es mit den Kolonien eigentlich gar nicht geil und der wollte auch keine und wir waren da im Grunde nur ein kleines Licht. Und ähm, wenn man wenn man sich dann so anschaut, was draus geworden ist, glaube die Herero und Nama sehen das anders. Ich glaube, da haben wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, also
1: über Bismarck lohnt sich auch danach auch nochmal zu sprechen. Also kann man ja jetzt machen, das ist ja auch eine aktuelle Debatte. Also über alles, was wir jetzt sprechen, gibt es sehr aktuelle Debatten. Also in, in, in Hamburg gibt es eine Debatte, weil da gerade, wir haben so einen 35 Meter hohen Bismarck, der gerade mit äh, 9 Millionen Euro äh, restauriert äh, wird. Wir haben auch noch einen kleinen Bismarck in Altona der äh, letztes Jahr auch mit Farbe beworfen wurde im Zusammenhang der black Lives Matter bewegung weil eben man sagt, es sind auch Kolonialdenkmäler. Im Bautzen gibt es im Moment eine Debatte, wo die im Bismarck-Denkmal wieder aufbauen wollen. Mhm. Das ist jetzt letzte oder vorletzte Woche, also, also hochgekocht. Das sind auch alles sehr aktu aktuelle Debatten. Und es gibt immer diese Schutzbehauptung für Bismarck, der wollte ja keine kolonien der war ja dagegen. Das ist natürlich insofern jetzt unsinnig, weil man Bismarck vieles unterstellen kann, aber nicht, dass er ein schwacher Kanzler war, der nicht, a, nicht wusste, was er tat und an dem vorbei man sowas hätte machen können. Richtig ist, dass Bismarck eigentlich, er war kein, kein Kolonialist, kein Kolonialenthusiast, das heißt, er sah ziemlich genau, dass Kolonialismus ökonomisch für, für den Staat ein Zuschussgeschäft ist und dass es zu militärischer Gewalt führt, dass Kolonialismus eigentlich inhärent die Dynamik entwickelt, dass immer mehr Soldaten reingezogen werden, weil man besetzt irgendwas, die Leute dort wehren sich, wenn die sich wehren, dann heißt es wieder das Prestige der deutschen Armee, des deutschen Reiches und dann werden mehr Truppen geschickt. Das kann man in Deutsch-Südwestafrika also praktisch idealtypisch durchexerzieren. Und das wusste er und deshalb wollte er das eigentlich nicht. Er sagte an einer Stelle, Deutschland ist ja gerade geeint worden und, und das würde nur die, die das würde eigentlich nur den die Neid und, und, und der, der, der Nachbarn fördern und im Grunde auch Spannungen mit den anderen europäischen Mächten mhm. nach sich ziehen. Aber aus innenpolitischen Gründen für seinen Machterhalt, weil er dann innenpolitisch bestimmte Interessensgruppen zufriedenstellen musste, unter anderem Hamburger Kaufleute, deshalb ist Hamburg in dieser ganzen Geschichte eigentlich so zentral, war er bereit, wieder bessere Über Überzeugung zu handeln und eigentlich würde ich sagen, das ist der ultimative Zynismus, obwohl er wusste, was eigentlich Kolonialismus bedeutet, den Einstieg Deutschlands in das, äh, als Kolonialmacht im Grunde zu, zu fördern. Und das hat er auch gemacht. Und nicht nur hat er da seinen Platz gegeben, sondern er hat eben äh, im, im November äh, 1884, also gerade vor ein paar Tagen war das Jubiläum, äh, dann in Berlin zur sogenannten Kongo-Konferenz oder Berliner Afrika-Konferenz einzuladen, wo im Grunde die europäischen Mächte im Wesentlichen ohne Beteiligung von Afrikanerinnen über die Aufteilung des afrikanischen Kontinents eigentlich entschieden und sich darauf einigen, wie können Europäerinnen eigentlich Machtansprüche anmelden ohne dass es zu Streitigkeiten der Europäerinnen untereinander kommt. Und da, wenn man sich die Landkarte Afrikas anschaut, dann sieht man ja diese Grenzen, die mit dem Lineal gezogen sind. Das ist im Grunde ein Resultat dieser Afrika-Konferenz, weil man sich eben einigte, wie man die Machtzonen im Grunde untereinander schied. Und das geht eben als auf Bismarck zurück, dass man eigentlich sagen muss, Bismarck ist wird bei uns immer als Reichsgründer äh, erinnert und gefeiert. Er ist auch der Gründer, sagte mir ein Kollege äh, aus Kamerun, er ist auch der Gründer von Kamerun. Oder er ist auch der Gründer, also er ist auch in Afrika eigentlich der Gründer von Ländern, weil die Kolonien, aus denen sich die Nationalstaaten weiterentwickelten, eigentlich in der Zeit und auch äh, im Wesentlichen in Berlin eigentlich konstituiert. Wurden. Das ist der zweite Punkt, wo man sagt, Bismarck, welthistorisch ist das mindestens so wichtig eigentlich wie die Reichseinigung. Und drittens sagen dann viele, er hat ja dann zwei, drei Jahre später das Interesse verloren und mit dem Kolonialismus aufgehört. Das ist natürlich auch falsch. Weil man kann mit Kolonialismus nicht einfach aufhören. Das heißt, er hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die letztendlich bis zum Machi-Machi-Krieg oder zum Genozid an den Herero Nama führte. Weil er hat, das, es gab keine weiteren Kolonien mehr. Mit einer Ausnahme in China, Qing, Qingtao wurde dann noch ein deutsches, deutsches Schutzgebiet. Aber sonst hat das Interesse verloren. Aber die Entwicklung, die er in Gang gesetzt hat, die hat sich eigentlich weiter. Entwickelt. Und das ist jetzt das, äh, auch was man in, in Deutschland Westafrika sehen kann, aber eigentlich in allen anderen Kolonien auch. Ah, übrigens war Deutschland das viertgrößte Kolonialreich seiner Zeit. Das war also nicht, nicht so, so eine Kleinigkeit. Mhm. Und äh, du hast es ja eigentlich schon gesagt, äh, auch für die Herero Nama oder, oder, oder für die Leute in Kamerun oder in Togo, oder in, in, in Ruanda, in Burundi, in Tansania, um die heutigen Namen zu nennen, war das natürlich überhaupt keine Kleinigkeit. Das hat deren Leben fundamental verändert, und zwar bis heute. Deshalb haben wir ja eine Debatte eigentlich um, äh, um, um den Genozid an den Herero-Nama, um Reparationen, um Entschuldigung, um Wiedergutmachung, weil das natürlich bis heute nachwirkt. Und das hat eigentlich Bismarck, in Gang gesetzt oder hat zugelassen, dass die Leute, die das wollten, im Grunde äh, das äh, umsetzen konnten. Und es haben, das muss man halt auch sagen, das Argument stimmt, dass unterm Strich das Deutsche Kaiserreich keinen ökonomischen Nutzen hatte aus den Kolonien, weil es so teuer wurde. Warum war es so teuer? Weil diese Militäraktionen so teuer waren. Krieg ist wahnsinnig teuer. Und die mussten im Grunde jede einzelne Kolonie blutigst erobern. Das heißt, unterm Strich hat das Reich drauf gezahlt. Aber einzelne Gruppen in, im Kaiserreich, Hamburger Kaufleute, Räder äh, und so, die haben sehr wohl profitiert, wie ein Kollege von mir in Hamburg, Kim Totzi, gerade herausgearbeitet hat, wie sehr Hamburger Kaufleute da unmittelbar
0: verdient haben. Mhm. Mhm. Jetzt möchte ich ganz kurz noch einhaken, bevor wir auf diese, diese Verstrickungen auch, auch mit Kapital und Kolonialismus und, und unserem Reichtum und Kolonialismus zu sprechen kommen, äh, möchte ich was kombinieren. Und zwar hat literarische Aktionen schon die Frage gestellt. Es wird oft behauptet, der deutsche Kolonialismus sei nicht so grausam wie der Frankreichs oder England gewesen. Stimmt das? Und vielleicht in dem, in, dem, in der Antwort auch so ein bisschen, das ist ja schon eine Eskalationsstufe zwischen Kolonialismus. Also es gibt also Kolonialismus. Aber ein Genozid ist ja dann schon nochmal noch mal ein Sahnehäubchen obendrauf in Sachen, in Sachen Grausamkeit. Also insofern, was, wie haben sich die Deutschen verhalten im Vergleich auch zu den anderen Kolonialmächten und wie kam es zu diesem Völkermord? Was war der Hintergrund dieses Völkermordes?
1: Ja, also vielleicht stelle ich diese Frage kurz zurück. Ich drücke mich da nicht weg und wenn ich es vergesse, mhm. einfach nochmal nachfragen. Aber ich erkläre jetzt vielleicht kurz bis zu diesem... Genozid äh, gekommen ist, weil das dann erklärt, war auch ein bisschen, wo das spezifische des deutschen Kolonialismus liegt. Äh, bin ich ja am Bild noch okay drauf, weil ich sehe mich jetzt nur noch halb. Ich wollte nur noch mal fragen, aber ich muss mich ja nicht, ich, ich habe nur zwei Bilder drauf, also passt noch alles. Also, man muss sich jetzt vorstellen, dann äh, 1884 wird im Grunde die Flagge gehisst und äh, in Deutsch-Südwestafrika und dann sendet das Reich drei Soldaten, also drei Beamte eigentlich. Und man landet Namibia ist ungefähr doppelt so groß wie die Deutschland heute und schickt drei Leute, die im Grunde äh, dann Freundschaftsverträge so heißen sie mit afrikanischen Chiefs äh, abschließen und sagen ja wir unterstützen euch das heißt das hat noch kaum eine Auswirkung äh, gehabt auf die Leute das merken dann die Chiefs also der berühmte Mal Herrero, also der 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 Paramount Chief der der Herrero und der der schickt die dann weg und sagt ja ihr, ihr habt mir da falsches versprochen und vertreibt die äh, ausgerechnet nach, ins, ins britische Wolfisch Bay an der an der an der Küste Namibias heute und daraufhin kommt die erste Truppenverstärkung. Ja, das ist genau dieser Mechanismus. Man schickt 20 Soldaten. Die schaffen es natürlich auch nicht, die gewinnen nicht, also schickt man mehr und mehr. Und so ist Deutsch-Südwestafrika die einzige Kolonie, in Deutsch, äh, deutsche Kolonie, die als Siedlerkolonie im Grunde äh, äh, taugt, auch klimatisch. Und die Idee ist, dass da eine deutsche weiße Herrenschicht tatsächlich über das ganze Land regiert und die äh, afrikanische Bevölkerung so eine Helotenschicht, so eine untergeordnete Schicht eigentlich wird. Äh, die, das hat dann mehrere Folgen, ich kürze ein bisschen ab, dass im Grunde, da kommen vor allem weiße Männer, äh, die, die da auswandern und die sich entsprechend auch aufführen und es kommt einfach zu einer ganzen Reihe von Vergewaltigungen und Übergriffen, auch Diebstählen. Und äh, die können nicht geahndet werden, weil laut äh, Schutzverträgen äh, im, im Grunde Weiße nicht durch Afrikaner gerichtet werden dürfen, aber Afrikaner durch Weiße. Das heißt, wenn es einen Übergriff gibt äh, und, und sich die, der Betrogene oder die Überfallene äh, dann äh, äh, im Grunde an ihren Chief wendet, kann der nichts machen, weil er darf mhm. die die Weißen nicht vor Gericht stellen. Wenn sie sich verteidigen, ist das ein Konflikt zwischen Weiß und Schwarz und er geht automatisch an die Weißen Gerichte und die Weißen Gerichte sind eigentlich immer auf der Seite der Weißen Täter und ahnden das nicht. Und das führt unter anderem dazu, dass sich also im Grunde äh, hier diese Übergriffe und diese Landwegnahme als Siedlungskolonie wird das auch werden auch sind Landgesellschaften tätig, die teilweise zu Spekulationszwecken das Land im Grunde äh, an sich nehmen. Führt dazu, dass äh, 1904 im Grunde Schüsse fallen und sich dieser Krieg entwickelt, der dann in, in Deutschland zunächst als Aufstand bekannt wird. Und äh, relativ erfolgreich ist, und bis heute ist eigentlich ungeklärt, warum die Herrero nicht sofort im Grunde alle Deutschen außer Landes äh, treiben. Das hätten sie wahrscheinlich militärisch gekonnt, haben sie nicht, nicht gemacht. Aber dieses, dieses, diese Gelegenheit war nach zwei Wochen eigentlich weg, als die ersten deutschen Verstärkungen kamen. Und dann läuft eine Kriegsmaschinerie, an, weil die Deutschland auch so froh ist, endlich einen Krieg zu haben. Das, das Selbstbewusstsein des Kaiserreiches baut auch auf dieser Armee auf, auch das auf diesem sprichwörtlichen Militarismus. Und, und, und da, da, man ist blamiert vor der Welt. Das, das heißt, war schon Wilhelm II., oder? Das war dann schon Wilhelm der Zweite, der ja, und da gibt es ja eben viele Kriege, Uh, unter anderem gibt es im 1900 in, in China ja einen, einen Krieg, den sogenannten Boxeraufstand und da wird ja im Grunde eine internationale Expeditionstruppe hingeschickt, um eben die Interessen der Europäer plus der USA äh, durchzusetzen. Und da beteiligen sich die Deutschen eben auch äh, führend dran. Und äh, Wilhelm II. verabschiedet diese Truppen mit dieser berühmten Hunnenrede, wo er im Grunde sagt, also kommt ihr vor dem Feind, so wird er geschlagen. Und äh, ich baue darauf, dass ihr euch so aufführt, also sinngemäß zitiert, dass nie wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzuschauen. Und dann zitiert er eben eben äh, den Hunnenkönig, so sollen sie auftreten. Also dieses Traum des, des Hunnenüberfalls auf Europa, der noch Jahrhunderte später präsent ist. Mhm. Und Pant kein Pardon wird nicht gegeben. Und das ist 1900. Und im Grunde 1904 sind viele der deutschen Soldaten, sind Veteranen aus diesem China-Einsatz. Und wiederum wird völlig schnell klar, es wird kein Pardon gegeben. Und äh, weil man so viel Verstärkung hinschickt, schickt man eben auch einen General hin, bis dahin war der Gouverneur, der war nur Oberst. Der wird jetzt, der war auch, der galt als zufriedenswillig. Man fürchtete, dass er im Grunde mit den Herrero Frieden schließt. Das, das, das verbietet man ihm von Berlin aus telegrafisch und schickt eben diesen General Lothar von Drotha, der dann im Grunde im Sommer 1904 eine Schlacht schlagen will. In zentralen Namibia, wo die Herero sich im Grunde versammelt haben am Waterberg, circa ca. 50.000 Menschen, Frauen, Kinder, Kreise, Krieger mit ihrem ganzen Besitz, Viehherden etc. Und, und da kommt zur Schlacht. Und die Herero merken, dass sie da umzingelt werden sollen. Und äh, am, am äh, nach dem ersten Tag der Gefechte ziehen sie ab und ziehen eigentlich in Richtung äh, Botswana, das heutige Botswana. Und zwischen dem Waterberg und Botswana liegt eben diese Omaheke-Halbwüste, ein sehr trockenes Gebiet. Die deutschen Soldaten merken dann im Grunde äh, am 12. August in der Früh. Äh, dass die Herero jetzt sich im Marsch gesetzt haben und äh, Drota lässt dann diese, diese Herero verfolgen und ganz bewusst in dieses Trockengebiet eigentlich treiben und äh, im, das ist, also, das, Namibia ist relativ was. sich da Munition. Ja, äh, relativ wasserarm so dass sogar die Deutschen diese Verfolgung wieder abbrechen müssen, weil ihnen selber das Wasser nicht reicht, dann erholen die sich und dann setzen die weiter nach und am 2. Oktober 1904 erreichen die im Grunde so den Saum dieser Oma Heke. und da gibt es diesen berühmten äh, Schießbefehl von Drotha, wo er im Grunde sagt, jeder Herrero innerhalb des Schutzgebietes wird erschossen und ich nehme keine Frauen und Kinder mehr auf äh, sondern lasse auf sie schießen dann gibt es noch äh, es wird oft zitiert äh, als, als Entschuldigung, äh, äh, dann einen Tagesbefehl, wo er sagt, also ich gehe davon aus, deutsche Soldaten schießen nicht auf Frauen und Kinder. Die äh, schießen dann über die Köpfe hinweg und dann laufen die schon wieder weg. Und wenn man sich das anschaut, wo können die dann hinlaufen? Die können nur wieder in das wasserlose Gebiet. Und als Ergebnis kommen... Einige Tausend Herero durch diese Wüste durch, die kommen tatsächlich in Botswana und in Südafrika an, aber sehr, sehr viele kommen eben nicht durch und, und verdursten im Grunde in dieser, in, in, in dieser äh, Wüste. Das ist eben diese, diese Geschichte dieses Genozids. Dann, äh, weil der Krieg dann im Süden des Landes weitergeht, wird dieser Krieg dann aufgehoben, dann wird im Süden ein Vernichtungskrieg geführt gegen die Nama, wo auch Wasserstellen im Grunde äh, äh, vergiftet werden, weil die einen Guerillakrieg führen und ein Guerilla bekämpfen. Äh, Guerillakrieg Krieg lebt ja davon, dass sich die Kämpfer in der Zivilbevölkerung irgendwie verstecken, mhm. dass man sie nicht identifizieren kann und deshalb äh, deportieren die Deutschen eben äh, eben eben ganze ganze Dörfer in sogenannte Konzentrationslager, die mittlerweile eingerichtet sind, wo im äh, äh, als Zwangsarbeitslager dienen und zwei, drei eigentlich als Lager auch, wo man später nennt man das im Zweiten Weltkrieg Vernichtung durch Vernachlässigung. Mhm. Also, wo ich habe dann ich habe da auch Briefe gefunden, wo ein Missionar in in Lüderitzbucht sagt: Ah, die 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 verrecken dort wie die Fliegen. Wir müssen die ein Kilometer, tausend Meter nur ins Landesinnere holen, dann überleben die. Und der, der, der Schutztruppen Oberbefehlshaber sagt: Was soll denn das? Solange ich hier was zu sagen habe, kommt da eh keiner leben mehr runter. Also die werden zur Zwangsarbeit verpflichtet und dann sagt jemand, ja die können, die sollen so Kai-Anlagen bauen, also Hafenanlagen. Die, die sind zu matt, um zu arbeiten. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Dann könnte man sie ja mehr äh, Nahrungsmittel geben, dass sie arbeiten können. Und dann sagt aber die deutsche kommando ja so wichtig ist der Hafen auch nicht. Dann aber also und, 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 und da sterben die halt auch. Äh, das heißt also und, und und ist das ist Bitte?
0: Das, ganz kurz, das heißt also, die, die Priorität war so, dass es ihnen lieber war, dass sie drauf. als dass sie Lager Ja,
1: also haben. zumindest in zwei, drei Lagern, in zwei für Sarkomund und für Lüdritzbucht kann man, kann, man das, kann man das nachweisen? Und sonst sagte man einfach, das ist eine Bestrafung, damit die auch merken, dass sie sich nie wieder gegen uns erheben, weil, und das ist das Wichtige, in der Zwischenzeit so einen, im Grunde der Nachkriegsstaat vorbereitet wird, der nun tatsächlich im Grunde sagt, es gibt eine Schwe weiße Herrenschicht und eine schwarze dienende Arbeiterschicht und es gibt im Grunde... Arbeitszwang und es gibt ein absolutes Kontrollsystem. Jeder Afrikaner, jede Afrikanerin älter als, als 14 Jahre alt ist, muss eine Blechmarke tragen mit einer Registriernummer. Also das findet man heute noch im Archiv. Und wo, wo der Name eingegeben ist, wenn er in Swakopmund an der Küste ist und will aber irgendwann mal einen Verwandten besuchen, in Windhoek, das ist im, im Landesinnere, dann muss er sich bei der Polizei einen Passierschein geben lassen. Den Passierschein darf unterwegs, jeder weiß sie, jeder zeigt, kontrollieren. Er muss ihn dort wieder abgeben, damit jederzeit, das ist die Idee, eigentlich kontrolliert ist. Man weiß genau, wo jeder Afrikaner, jede Afrikanerin zu jedem Moment ist und sie werden eigentlich auch zwangsweise verteilt als Arbeitskräfte auf dieses auf dieses Schutzgebiet. Und es ist der erste Rassenstaat der deutschen Geschichte. Denn im Grunde schon kurz vor dem Kriegsausbruch hat sich das ja, ich habe das ja bereits gesagt, mit diesem rassistischen Rechtssystem im Grunde äh, äh, angesprochen, dass das rassistisch war. Aber es geht eben auch dazu, dass die ersten Maßnahmen, wie man im Grunde verhindert, dass sich, äh, also dass es dass, dass eigentlich ein, dass sie, die sexuellen Beziehungen. ja, Also es gab am Anfang die Möglichkeit, dass Afrikanerinnen Deutsche heiraten. Das mhm. war eigentlich am Anfang auch ge gedacht so. Das kann man halt machen, da kommen Männer, Männer hin, vor allem Männer, die treffen halt da eine Frau, eine afrikanische Frau, warum sollen die, die sich nicht heiraten können? Mhm. Das war aber vielen Dorn im Auge. Und so ab 1900 merkt man einfach ein Total, eine, eine Radikalisierung des, des Begriffs, Afrikaner oder wie es hieß in Anführungszeichen Eingeborene hin zu einer biologischen äh, äh, Definition. Das heißt, dass das und, und dann gibt es den Begriff eigentlich. Also im Dritten Reich nennt man es dann Rassenschande. Im Südwest äh, sprach man von Versündigung am Rassenbewusstsein, aber die Idee war eigentlich das Gleiche. Und es gibt also das Mischerei-Verbot. Äh, Im Grunde schon ab 1903. Es wird dann darüber gestritten, wer ist eigentlich Afrikaner oder Afrikanerin. Dann sagt man am Anfang, hieß es, na ja, wer sich europäisch gibt, ist europäisch. das Ist so eine kulturelle Definition. Mhm. Das wird dann aufgehoben und sagt, nein, nein, das hängt schon am Bio, an der Herkunft, eigentlich am Blut. Das sind die Ausdrücke aus der Zeit. Und dann sagt man ja am Viertel also ein großelternteil und dann wird es immer weiter verschärft dass man 1907 8 schon sagt ein tropfen afrikanisches blut reicht um im grunde äh, diese den die, die menschen zum afrikaner zur afrikanerin zu machen und da sind wir sind wir halt schon bei also bei bei, bei, bei hardcore biologischen, äh, Rassist, äh, rassistischen äh, äh, Vorstellungen. Und das löst dann im Grunde diesen Genozid ab. Aber das gehört eigentlich mit dazu, weil eigentlich ist diese Politik auch auch äh, genozidal.
0: Mhm. Da gibt es ja auch eine, eine direkte Kontinuität. Ich musste sofort an, an, an die, die, den rassistischen Wahn, speziell von Julius Streicher, dem Herausgeber des Stürmers, denken, der ja auch so absonderliche Sachen vom Stapel gelassen hat. Wie gesagt, ein Tropfen jüdisches Blut verunreinigt, irgendwie das arische Blut auf sieben Generationen und also vollkommen wilde, wilde Sachen. Ähm, tatsächlich habe ich eine interessante Frage reinbekommen von Vernichterlein. Und der fragt, kann der Autor darauf eingehen, wie die Deutschen in den ehemaligen Kolonien heute wahrgenommen werden, auch im Vergleich zu den nachfolgenden Kolonialherren? Gibt es auch Verklärung?
1: Verklärung? Nein. Also ich, ich, ich Also ich aus meinen eigenen Erfahrungen heraus bin ich immer erstaunt, wenn man in Namibia ist, wie, wie tolerant die einem einem äh, gegenüber sind, also auch Herrero und Nama, mit denen man da redet, die ja weiß Gott jetzt viel Grund hat hätten, äh, ein da nicht mehr anzusehen, dass das nicht äh, nicht erfolgt, aber aber Verklärung es eigentlich nicht. Verklärung gibt es in Südwest, also im in, in, in ehemaligen Südwestafrika in Namibia gibt es ja bis heute eine deutschsprachige Minderheit von circa 20.000 Menschen, die sich als deutschsprachig definieren die eben zum Großteil eben Nachkommen dieser Siedlerinnen und Siedler sind. Da gibt es eine gewisse Verklärung der guten alten Zeit im Kaiserreich und es gibt eine Verklärung bei deutschen Touristen. Es, also der, der, der Tourismus so Nostalgie, Kaiserreichs Nostalgie-Tourismus ist für Namibia heute auch ein veritables Einkommensfeld. Äh, ne? Also da, 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 das ist schon, schon ein großer Faktor. Und da fliegen aus Deutschland immer auch äh, viele hin, zur Großwildjagd, klar, aber auch, auch weil, weil, weil in, in, im Grunde das, äh, das äh, verklärt äh, wird. Mhm. Okay, interessant. Ich, ich, ich muss dich jetzt ganz
0: kurz noch verhaften, weil du hast vorhin einen Teil der, der Frage äh, ein oh. bisschen gestundet. Und das war, ähm, gibt es Unterschiede zwischen dem deutschen Kolonialismus und dem anderen Kolonialismus? Weil da auch die Frage war, sind die Deutschen weniger schlimm gewesen als die anderen? Sind sie schlimmer gewesen? Und du meinst, es gibt ein paar Spezifika, die sind sehr deutsch.
1: Naja, also es ist, also ich, ich ich persönlich denke, angesichts der Gewalt, die Kolonialismus darstellt. Und Kolonialismus, ganz besonders Siedlerkolonialismus, aber Kolonialismus allgemein ist ein strukturell rassistisches Unrechtssystem. Punkt. Ja, das, ist, das ist im Grunde die Grundvoraussetzung für Kolonialismus. Denn im Grunde ist Kolonialismus ja, dass Leute ungefragt in Länder fahren, wo sie nicht eingeladen sind und sagen, oh, das gehört jetzt alles uns und wir bestimmen die Regeln. Genau, Selbst hier wenn was, das ist jetzt meins. Genau. Jetzt noch unbeschadet, was sie dann mit der dortigen Bevölkerung machen und das geht im Grunde nur auf einer auf einer, auf einer ideologischen Grundlage, die im Grunde rassistisch ist, auch wenn mhm. der biologische Rassismus später kommt und die erste Phase einfach diese Dichotomie. Also in der postkolonialen Theorie spricht man eigentlich vom Othering und von von dichotomen Oppositionen. Das heißt um das zu machen, brauche ich, ich brauche den Kolonisierer und den Kolonisierten. Ich brauche den Zivilisierer und den Unzivilisierten. Und, und das im Grunde ist immer der, der Europäer, die Europäerin ist eigentlich immer der Überlegene, die Überlegene und dann ja auch die Nutznießerin dieses, dieses Kolonialismus. Das kann am Anfang ist es auch die Dichotomie Christ-Heide. Also, die, 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 äh, das beginnt eigentlich im, 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 äh, im, im, im 15. Jahrhundert und wird dann im Grunde mit der Säkularisierung, als die Religion weniger wichtig wird, ersetzt eigentlich durch eine biologische Vorstellung von dem, was eigentlich der, die andere eigentlich ist. Und das muss man halt einfach mal sagen. Das ist aber für den Kolonialismus generell der Fall. Deshalb bin ich der Meinung, dass man innerhalb eines derartig gewalttätigen, rassistischen Systems, glaube ich, mit dem Begriff schlimmer oder weniger schlimm nicht mehr weiterkommt. Mhm. Ja, weil, weil, wie will man das sagen? Also ist jetzt, ist jetzt ein Krieg der tausend Opfer oder der zehntausend, also, das ist, ist eigentlich falsch zu sagen, das ist weniger schlimm, weil, sondern das waren sehr gewalttätige äh, Systeme. Ich bevorzuge dann zu sagen, gibt Spezifika, die ich feststellen kann im deutschen Kolonialismus und die vielleicht vorausweisen auf die äh, ganz spezifische Gewaltgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert in Europa. Und da würde ich sagen, das ist, was mir aufgefallen ist, dass Ausbeutung, Gewalt, Übergriffe eigentlich überall gab. Aber in Deutsch-Südwestafrika und, und auch in anderen Können, aber vor allem in Deutsch-Südwestafrika, eigentlich, dass immer in staatliche Verordnungen und Normen gegossen wurde. Dass also ein sehr systematischer Charakter dahinter ist und dass die Vorstellung, was die Deutschen dort machen wollten, eigentlich auch von Anfang an sehr grundsätzlich genozidal war, insofern, als sie von Anfang an sagten, dieses ganze Land werden wir völlig neu umstrukturieren und wir werden das als Kolonisatoren nutzbar machen, Namibia war ein Land, das eigentlich eigentlich ja noch frei war zu dem Zeitpunkt, weil es also nicht sichtbare Schätze keine sichtbaren Schätze hatte und jetzt äh, das äh, die anderen eigentlich nicht wollten und man sagte also dort werden wir Deutsche beweisen, dass wir die besten Kolonisatoren der Welt mhm. sind und wir beweisen das, indem wir diese Kolonisation sehr systematisch machen, klammer auf ohne Rücksicht. Auf, äh, auf auf die lokale Be völlig äh, ohne die lokale Bevölkerung und auf etwas kommen wie, wenn wir so einen Rassenstaat, so einen sklaven zwangsarbeits -Rassenstaat entwickeln, dann können wir das Land bewirtschaften. Das ist ja eine unglaubliche menschenverachtende Position. Und auf das passiert das. Und das finde ich in anderen Kolonien in der Form nicht, was zum Teil damit zu tun hat, dass die Deutschen oder Deutschland sehr viel später Kolonialmacht wurde und der Staat insgesamt zu dem Zeitpunkt schon stärker war und ausgeprägter und der deutsche Staat insbesondere der bürokratische Staat.
0: Ich möchte da gerade ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe nämlich heute erst einen Tweet gesehen und zwar erschreckenderweise von der, von der äh, an, 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 um, Antonio Amadeo Stiftung, und da steht Link kritisieren den Kapitalismus in globalisierter Form grundsätzlichen Sehen hier nur Elend und Zerstörung. Sie du stellst da auch gerade Kolonialismus als ein brutales, ein, 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 ein durch und durch brutales Konstrukt hin. Dann steht hier, ihre Antwort für die Menschen in den Entwicklungsländern lieber arm als ausgebeutet oder lieber authentisch als industrialisiert, ist ignorant, zynisch und in ihrem Wesen auch rassistisch, denn sie will den Menschen in der nicht-weißen Welt die Art von Fortschritt vorenthalten, die sie selbstverständlich für sich selbst in Anspruch nehmen. Das ist ja jetzt tatsächlich ein Narrativ, was man, also ich bin ein bisschen erschrocken, dass das aus der Ecke kommt, aber das ist jetzt ein Narrativ, das man ja relativ häufig hört. So, wir haben ja, wir haben denen ja auch was gebracht. Wir haben denen ja auch etwas gegeben. Was sagen Sie dazu? Oder was sagst du dazu? Sorry, ich wechsle da immer.
1: Naja, das sehe ich jetzt, ich, also, also, das sehe ich jetzt in dem Tweet eigentlich, eigentlich nicht, dass die sagen, das ist die apologetische Position. Wir haben denen ja auch was gebracht. Der Klassiker ist ja, Klar gab es Opfer, aber es gab ja auch die Eisenbahn und, dem, und, und, mhm. und die Brücken und die Häuser. Das ist die klassische, also White Man's Burden, mhm. die, die Civilizing Mission. Das sehe ich jetzt eigentlich in dem, dem Tweet jetzt nicht, den du gerade vorgelesen hast. Mhm. Ich sehe eigentlich auch nicht, dass jemand sagt, ja, die sollen in den ärmeren Ländern jetzt arm, aber glücklich, ne? das mhm. glaube ich ist Berlin, aber nicht, wenn ich das mhm. Zitat... Die ich im Kopf habe,
0: genau. aber, aber
1: sexy, aber sexy genau. äh, das sagt ja eigentlich, glaube ich, keiner oder, oder ich bin ja der Meinung, man, man sollte eben erkennen, wie es zu der globalen Ungleichheit gekommen ist und die mhm. Antwort darauf ist, ist globale soziale Gerechtigkeit. Das mhm. ist das Gegenteil von die sollen, die sollen arm bleiben, sondern eigentlich plädiere ich dafür aus der Erkenntnis, wie das Weltsystem geworden ist, zu sagen, dann ist die logische Konsequenz ein Ausgleich. Und weil die bisher Ausgebeuteten ein Recht und Ärmeren ein Recht mhm. haben auf Wohlstandszuwachs, es, ja, und ich finde, das haben die, gleichzeitig wir aber nicht unendliches Wachstum haben können, ist die logische Konsequenz, dass die bisher Wohlhabenderen auf Wohlstand verzichten müssen. Das heißt, wir brauchen eine Wohlstandsabsenkung im globalen Norden, um den Süden ein, ein, ein Aufwachsen an Wohlstand, also globaler Süden, globaler Norden, das sind ja diese Begriffe, eigentlich mhm. eigentlich zu, 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 zu ermöglichen, um auch Druck im Grunde aus dem Kessel zu nehmen, der ja sonst dazu führt, das merken wir ja im Grunde, dass es auch Migrationsströme gibt, die ja uns alle unsere Welt in, 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 in Frage stellen. Das heißt, ich würde nicht sagen, die sollen arm bleiben, sondern die haben Recht, auch wohlhabender zu werden und wir müssen halt auf den Dritt-SUV verzichten. Mhm. Tatsächlich
0: wird jetzt ähm, ja, jetzt, jetzt versuche ich gerade einen Bogen zu schlagen, weil wir uns geht, Also wir, wir sind relativ weit schon mit der Zeit und ich habe noch so viele Fragen. Uiuiui. Ähm, ich versuche gerade mehrere zusammenzulegen. Ho hoffentlich, hoffentlich gelingt es mir. Denn tatsächlich, warum es mir halt gerade auch ganz stark geht, ist, ist das ist ein Thema, was, was du auch aufmachst. Ähm, und das ist gerade diese Umfahrt, diese Ungerechtigkeit. Gibt es... Wie soll ich sagen? Du hast, du hast gesagt, dass damals hat Bismarck auch so reagiert, um zum Beispiel einigen, einigen Händlern oder reichen oder besonders mächtigen Händlern quasi einen Gefallen zu tun. Das heißt, also im Grunde ist, ist, man, irgendjemand konnte davon profitieren. Ja. Vom Kolonialismus. Und jetzt ist die Frage, wie weit geht dieser Profit? Wie weit setzt er sich bis heute in die heutige Zeit zum Beispiel fort? Profitieren wir immer noch vom
1: Kolonialismus? Ja, klar. Also, wie gesagt, das Beispiel von, von diesen Kaufmannsfamilien und Rädern. Das ist die Spitze des Eisbergs. Also die haben, das kann man halt wirklich feststellen, dass die sich kannten, dass die miteinander redeten, dass dann die diese Firma äh, im, 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 im Grunde und, und dann dafür war, für die, die hatte schon Besitzungen in Kamerun, die hatte mhm. das dann forciert und das kann man feststellen. Die wurden sehr, sehr reich damit. Aber es profitiert natürlich auch andere damit. Eine Stadt wie Hamburg, die vom Hafen lebt, lebte, mhm. Eigentlich vom Kolonialismus, weil es gab gar kaum eine Möglichkeit bis ins 20. Jahrhundert äh, als nicht mit Kolonien zu handeln. Also man hat entweder mit Kolonien gehandelt oder Kolonialmächten gehandelt. Man hat mit kolonialwaren gehandelt oder man hat sogar mit Sklaven gehandelt. Recht für mehr Möglichkeit gab es nicht in einer Welt, die von Kolonialismus eigentlich dominiert wurde und das ist die Welt bis Mitte des 20. Jahrhunderts und diese großen Dekolonisierungswellen. Also, dann kann man ja noch Südamerika oder die USA dazu nehmen im 19. Jahrhundert, aber die gingen aus Kolonialismus hervor, die modernen Staaten. Das heißt, der Kolonialismus ist die DNA unserer modernen Welt. Da ja. ist, ist überall ein, ein, ein Eingeschrieben. Und davon profitierte vor allem der globale Norden, die ehemaligen Kolonialmächte. Und natürlich deren Siedlerkoloniale Ableger, die USA, äh, äh, Neuseeland, Australien. Deshalb spricht man ja vom globalen Norden. Das ist ja nicht der geografische Norden, sondern mhm. das sind die, die da, Teile des globalen Nordens sind im Süden. Das mhm. ist auch, ja. Und das man muss es eigentlich Norden noch. Norden, ja. Eigentlich ja auch noch erweitern und zu sagen, man hat dann auch Reichtums- und Ausbeutungsverhältnisse, die tatsächlich natürlich auch im globalen Norden immer da sind. Also die ausgebeuteten Hafenarbeiter, die, 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 die waren nicht direkte Profiteure ja, die vom, vom Kolonialismus. Aber indirekt waren sie es natürlich, weil wir haben die Schulen, wir haben die Universitäten, wir haben die, die Museen. Und das insgesamt ist damit das Wohlstandsniveau nach oben gegangen und ist ja nach wie vor einfach höher bei uns als, als in, 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 in anderen Teilen der Welt. Also was habe ich gestern gelesen oder heute, dass viermal so viel booster am Tag geimpft werden als Erstimpfungen im, im globalen Süden. Das muss man, das ist ja auch noch eine Konsequenz. Also wir boostern und ich finde es richtig. Also ich bin absolut für Impfungen, sage ich hier auch gleich, unbedingt impfklassen. <lacht> Aber, aber Fakt ist, dass es halt natürlich schon ein Skandal ist, dass, dass es Regionen und Länder und Gegenden gibt. Namibia zum Beispiel hat sehr schwer erwischt in der, in, in, in der, in der Corona-Pandemie diesen, diesen Sommer. Gerade auch äh, Leute aus diesem Umfeld dieser Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia, das sind innerhalb von drei Wochen, sie sind, ist der führende Herero-Pandemie. Äh, Advokat für für Reparationen an Covid gestorben und der führende die Herrero Unterhändler mit Deutschland der sagte wir haben jetzt einen Deal und eine ganze Reihe andere Leute einfach weil weil fast gar nicht geimpft wird und Namibia ist vergleichsweise noch gar nicht unten auf dieser dieser Skala das heißt es gibt das immer noch und man muss eben auch sagen und das ist ja auch was wo wir jetzt wirklich ins aktuelle gehen, dass die große krise mit der wir uns befassen müssen ist die Klimakrise und die oh ja. Klima, die und die Klimakrise ist ja auch eine krise der, 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 wie sagt man das des überverbrauchs ja, der, der, also wir, wir verbrauchen zu viel an allem, an Rohstoffen, an allem möglichen. Warum verbrauchen wir so viel? Weil sich in diesem Kolonialismus eigentlich ein unglaublicher Raubbaukapitalismus und Verschwendungskapitalismus breit gemacht hat. Das heißt, die Europäerinnen leben seit 500 Jahren über ihre Verhältnisse. Und mehr als sie produzieren und mehr als sie Rohstoffe haben und mehr als ihnen pro Kopf der jeweiligen Bevölkerung zustehen würde. Und das diesen diesen Rohstoffbedarf diesen verbrauch den holen sie sich sprichwörtlich von außerhalb das ist auch äh, kolonialismus und und, und und man holt den immer und und lagert im grunde die sozialen und politischen äh, und humanitären Kosten ja aus bis heute geht's uns gut äh, und, und, und wir jammern jetzt schon weil wir jetzt anfangen das ist die große wende dass wir jetzt auch plötzlich, vom Klimawandel be betroffen sind, wenn, wenn irgendwo äh, also äh, Dörfer weg we weggeschwemmt mhm. werden etc. Das ist ja schon länger in anderen Regionen viel schlimmer zu spüren und das hängt alles damit zusammen. Gab's nicht, es nicht auf der, der, auf der auf der COP 26, der Cop 26, der Cop
0: 26 jetzt auch diese der, diese äh, schaurige Ansprache von aus Tuvalu, wo wo der Redner bis zu den Knien schon im Wasser stand, weil er gesagt hat, wir gehen hier
1: wortwörtlich einfach unter. Das, das, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber diese Hinweise gibt es ja, dass, dass, dass einfach auch Regionen im Pazifik ne, einfach schon unter Wasser sind und, 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 und eigentlich sagen, also ihr redet noch, aber wir, wir saufen sprichwörtlich schon ab. Aber das hat ja noch eine viel größere Dimension. Wir steuern ja nicht um, weil wir der Ideologie dieses Wachstums nachhängen. Also wir wollen immer mehr Wachstum, aber dieser das ist nämlich unsere DNA. Und das haben wir eigentlich als, wir haben das als kollektiven Erfahrungsschatz in Europa, dass das schon immer gut geht, dass man immer mehr verbrauchen kann und man holt sich schon von irgendwo her. Ja? Und jetzt kommen wir an die Endlichkeit der Welt. Und was kommt in Science Fiction? Die Kolon genau. also Kolonisierung... Des Mondes und des Marses. Und da haben wir jetzt schon diese, 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 diese Milliardäre, die auf nichts Besseres kommen, als, als sich da für zehn Minuten ins Welt... Ja, du lachst. Aber ich meine, wie, wie, wie
0: pervers ist das denn? Also musst musste an einen sehr grimmigen Witz denken, wo jemand gesagt hat, übrigens, falls Leute noch an das Trickle-Down-Prinzip glauben, wenn Milliardäre zu viel Kohle haben, dann tropft das nicht nach unten, die hauen ins All ab. Ja, Und genau. Das ist das, was, was sie hier gerade vor, äh, vorbereiten. Nee, ich muss auch sagen, das ist ja auch ein Narrativ, was zum Beispiel in diesem ähm, visuell großartigen, aber inhaltlich schwierigen von von Interstellar, von von Nolan ist es ja auch so. Die Erde ist verratzt, also hauen wir ins alle ab. Und irgendwie niemand kommt auf die Idee, mit diesem Narrativ zu brechen. Es wird immer noch als positiv wahrgenommen.
1: Ja, also genau. Also, also erstens, erstens geht's nicht. Zwar erstens geht's es nicht. Und zweitens, selbst wo es geht in Science Fiction, hauen einige wenige Überlebende ab und die Tickets werden wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Das heißt, man lässt einfach x Milliarden Menschen hier einfach zurück. Das muss man halt auch sagen. Es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass uns die Erde nicht um die Ohren Ohren fliegt und nicht einfach diesem Kolonialismus-Narrativ weiterzufolgen und sagen, okay, wenn wir nicht mehr genug haben, holen wir es uns von außerhalb oder wenn es uns zu Hause stinkt, dann besiedeln wir einen neuen Kontinent oder einen neuen, einen neuen Planeten. Das ist genau die, da, da merkt man die Wirkmächtigkeit dieses kolonialen Narrativs, also auch im Unterbewussten, weil wir ständig diese Erzählungen haben, dass da, wir im globalen Orden, dass das ist, wie sich die Weltgeschichte eigentlich bewegt hat. Und diese Weltgeschichte wird eben immer nur halb erzählt, weil eben die, die Kosten nicht erzählt werden. Nicht die, die Sklaverei, nicht die Ausbeutung, nicht die blutigen Eroberungskriege, nicht der Genozid, und all das wird ja kaum erzählt. Wenn wir die Geschichte insgesamt erzählen würde, dann wäre Europa ja auch nicht diese... diese, diese also Europa wird ja von uns auch immer noch erzählt als der Hort der Menschenrechte und, und der Emanzipation und der, des Friedens. Also mit Frieden, okay, das lernen wir in der Schule, das ist im 20. Jahrhundert so eine Sache, wie friedlich äh, Europa war. Aber die Menschenrechte... Die Universalität der Menschenrechte und die Idee ist ja super, aber wir erzählen nicht, dass die Wohlstandsakkumulation, damit Leute sich in Königsberg in ihr Studierstube zurückziehen können und denken können, dass da ja auch ein Unterbau ist. Ja, mhm. an Sklaverei, an Ausbeutung, den wir miterzählen müssen. Und dass die, die, die Universalität der Menschenrechte und der Demokratie ja zunächst nur für weiße Männer galt. Dann weiße wohlhabende Männer, dann mhm. weiße Männer insgesamt, dann weiße Männer und sehr viel später auch weiße Frauen. Und, 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 und diese Universalität ja auch, auch nicht von Anfang an gegeben wird. Das soll jetzt nicht diese Ideen schlechtreden. Ich, ich glaube, wir brauchen schon. die Ideen. Aber es wird Zeit, dass wir sie verwirklichen.
0: Genau, es wird Zeit, dass wir sie so ernst nehmen, dass sie für alle gelten und nicht nur für 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 Ausgewählte. Ähm, tatsächlich ähm, klingt das auch so ein bisschen so, ich habe kurz darüber nachgedacht, weil in Deutschland wird, wird dieser Genozid auch nicht wirklich groß aufgearbeitet. Und was wäre das Interesse von Deutschland daran, diesen Völkermord überhaupt aufzuarbeiten? Stattdessen kriegen wir ein Humboldt-Forum ähm, und ich bin jetzt mal provokant und äh, was ist der Zweck? Verschleiert es den Schrecken der
1: deutschen Geschichte? Ja. Das ist <lacht> <lacht> also das Humboldt-Forum, hum die Geschichte des Humboldt-Forums ist, 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 ist super interessant und ich, ich, ich habe im, im Juli äh, als Anlass der, der, der Eröffnung der, der ethnologischen Sammlungen... Dann auch in einem Artikel in der Berliner Zeitung eigentlich geschrieben, das ist der steingewordene Schlussstrich. Das oh, ist schön. jetzt, das ist jetzt eigentlich, Deutschland besinnt sich zurück auf die gute alte Zeit von 1914. Die Berliner Republik braucht neuen, neues neue Meistererzählung, einen Identifikationskern und schließt an, an die Wissenschafts- und, und, und Kultur, Metropole Berlin im 19. Jahrhundert und das soll eigentlich dieses Humboldt-Forum ausdrücken. Und damit wird die gesamte deutsche Gewaltgeschichte zwischen 1914 und 1989 im Grunde ausradiert. Architektonisch ausradiert. Denn im Grunde ist ja die Sprengung des Stadtschlosses und dann mhm. der Palast der Republik. Und meinetwegen, wenn man den abreißen muss oder nicht, die, diese diese dieses leere Feld im Zentrum von Berlins, war ja immer auch ein Denkmal an diesen Zwe an den ersten und vor allem an den zweiten Weltkrieg und an diese deutsche Gewaltgeschichte. Und der, den hat man wieder, hat man jetzt zugebaut und zwar mit so einem Retro-Kaiserreich vor 1914, das angeblich so positiv war und hat natürlich auch wirklich übersehen, koloniale Amnesie, dass mhm. dieses Kaiserreich von 1914 eben auch nicht friedlich war. Auch schon Genozid hatte, auch schon Rassenstaat hatte und eben auch für weite Te für, für viele Regionen in Afrika und in der Südsee, also brutale Fremdherrschaft war.
0: Tatsächlich, das ist ja, glaube ich, auch eine These von dir. Du redest, redest viel von, von der Kontinuität, also weil du das gerade wirklich bis 1989 durchziehst. Du redest von der Kontinuität des Völkermordes. Und ich sage mal ganz, ganz räudig, wenn ich, wenn ich äh, Leute ärgern will, ich sage mal, die Deutschen können nicht viel außer Völkermord. Ähm, ist natürlich bitter, aber, ähm, tatsächlich gibt es für dich auch zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal wirklich die beiden, also nehmen wir mal den Gro den Größten, der uns, an den wir uns doch noch so erinnern, für den wir auch ein Mahnmal haben. Was ist die Kontinuität für dich zwischen dem Genozid an Herero und Nama und der Shoah? Was sind die Wirk, haben sie ähnliche Wirkmechanismen? Was ist gleich? Was ist anders für dich?
1: Ja, das ist natürlich eine abendfüllende Frage, weil, <lacht> weil, weil, weil da im, das im Moment ja auch eine, sehr heftig diskutiert äh, wird. Also ich glaube, der Ausgangsbefund von mir war eigentlich zu sagen, ich habe ich, ich hab einen deutschen Besatzungsapparat, der genozidal wird, vor 1914 nämlich in Deutsch-Südwestafrika und ich habe einen, einen Besatzungsapparat, der genozidal wird, nach 1939 oder 41 in Osteuropa. Also der Anknüpfungspunkt ist vor allem der Vernichtungskrieg. Der Vernichtungskrieg in Osteuropa mit 27 Millionen Toten ist mhm. ja auch kaum im öffentlichen äh, Erinnerung. Also wir haben Gott sei Dank eine, 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 eine sehr ausgeprägte äh, mittlerweile, auch noch nicht so also lange Erinnerung an den, an den Holocaust. Aber wir, die, wir haben eine viel schwächere Erinnerung äh, an, an, an den Vernichtungskrieg in Polen, Weißrussland, Ukraine äh, und, 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 und Russland, also der, der, der Sowjetunion. Und das ist eigentlich der, der Ausgangspunkt meiner meiner, meiner meine Überlegungen von der Kontinuität. Also keine Kausalität, keine direkte Linie. Es gibt keine direkten Linien. Es gibt keine Kausalitäten. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall Tatsachen, dass eine deutsche Bürokratie in einer Situation in Deutsch-Südwestafrika auf einen Rassenstaat als Lösung, quote unquote, kommt. Und mhm. das im Grunde auch in Osteuropa entwickelt, in einer anderen Besatzungssituation, in einer Situation, die ich eigentlich eine Kolonialsituation nenne. Also meine These ist vor allem, dass der Zweite Weltkrieg in Osteuropa eigentlich der größte Kolonialkrieg der Geschichte war. Mhm. Der, Im Kriegsziel und in der Kriegsführung, Kriegsziel-Lebensraum ja. für eine deutsche Besiedlung bis bis zum Ural, Generalplan Ost, sah vor, 60 Millionen Slaven, Mhm. nach Sibirien zu deportieren und dort elendiglich verrecken zu lassen und im Grunde bis zum Ural ein, eine deutsche Siedlerkolonie äh, zu, zu, äh, zu begründen. Das sagt Hitler ja, sagt es ja auch, Russland ist unser Indien. Hm. Gibt es ja diese Zitate, die die Wolga ist unser Niger, also der Afrikaner Fluss in Afrika etc. und 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 den Ukrainern sagt er äh, schenken wir dann Glasperlen oder was sonst eingeborenen Kolonialvölkern gefällt. Ne? Das sind das sind jetzt Zitate und das ist also im im im, im, im kriegsziel kolonial und es ist in der kriegsführung kolonial weil der ostkrieg im unterschied zum westkrieg ein krieg war der im grunde den gegner als untermenschen als als rassistisch minderwertig das betrachtet Adler, hat für den genau für den einfach kein für den einfach kein kein schutz galt auch in der niederlage das ist ja auch interessant. Man hat seit Ende des 19. Jahrhunderts die Versuche, der Europäer den Krieg einzuhegen, Hager-Landkriegsordnung und so, und zu sagen, auch wenn der Gegner verliert, hat er so Rechte als, als, als Kriegsgefangene zum Beispiel. Ja, man darf die nicht einfach umbringen. Mhm. Das gilt ausdrücklich nicht für die Kolonien. Und Rotha hält sich auch nicht mhm. dran. Es gilt eben auch nicht für den Ostkrieg. Es gilt für den Westkrieg. Das ist auch interessant. Der Zweite Weltkrieg mhm. hat im Westen und im Osten zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Im Ostkrieg gilt es, gilt es nicht. Und in den ersten Monaten werden eineinhalb bis zwei Millionen Rotarmisten werden gefangen genommen, werden auf offenem Feld mit Stacheldraht inhaftiert und dann werden verhungert lassen. Also das muss man, auch das ist kaum, kaum in unserer Erinnerungskultur eigentlich eigentlich vorhanden. Und das sind für mich so ganz starke Linien, die, äh, die es zu verfolgen gilt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Holocaust, weil der natürlich auch auf dieser Biologisierung der Weltgeschichte eigentlich aufsetzt. Allerdings bin ich der Meinung, dass er dann einfach Spezifika ent, entfaltet, mhm. die ihn tatsächlich äh, singulär machen oder singuläre Elemente eben entfalten, weil der Antisemitismus eben äh, zwar funktionsgleich oder äquivalent ist mit Rassismus, aber an und für sich von seiner inhaltlichen Aufladung anders ist. Ein Rassismus, ein Kolonialrassismus geht immer von der eigenen Überlegenheit aus. Mhm. Währenddessen der Antisemitismus auch dieses Element hat, das im Grunde, der Jude, die Juden, besonders perfide, fast überlegen ist. Deshalb auch jüdische Weltverschwörung und deshalb eigentlich auch diese, dieses, dieses, diese Forderung nach der Entlösung, ja, weil der so gefährlich ist. Es gibt keine Entlösungsforderung im Kolonialrassismus. Also auch für Drota ist es so, der, die Herrero, die er erwischen würde, würde er umbringen lassen, aber wenn welche entkommen Lohnte es sich jetzt nicht, in Botswana einzumarschieren, um noch die letzten Herero mhm. äh, 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 zu, zu fangen? Was in der, Logik der, in der antisemitischen Logik der Nazis durchaus angelegt ist. Mhm. Interessant. Interessanter Aspekt, ja.
0: Ähm Tatsächlich wollte ich jetzt anekdotisch noch ein bisschen beipflichten, wegen diesem Siedlerkolonialismus während, während des Ostkrieges. Ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel auch ähm, russische Kriegsgefangene zum Beispiel auch für Experimente zum Beispiel herangezogen wurden. Und wenn ich mich ganz genau erinnere, meine ich auch, dass zum Beispiel die erste, die erste Vergasung mit Zyklon B tatsächlich an eine, an, an russischen Probanden statt. Es waren nicht explizit jüdische Gefangene, es waren russische Gefangene. Um, und das ist schon, weil das glaube bin ich mir auch hundertprozentig sicher, mit Franzosen und Engländern hätten sie das nicht
1: gemacht. Also in, es ist halt so. Also es gibt Kriegsverbrechen. Das ist ganz wichtig. Gibt es natürlich auch im Westkrieg. Und ja. es gibt natürlich auch diese Massaker ja. in Oradur da bei in, in Italien, in Griechenland, die ja alle noch noch offen sind, weil auch da die nicht richtig aufgearbeitet äh, ja. äh, wurden. Und es gibt natürlich den Holocaust im Westen, ja, ja mit der Deportation. Das gibt's alle. Aber anderen für sich sind die Soldaten, also als französischer, britischer oder US-amerikanischer Soldat, wenn du kein schwarzer Soldat warst, sind deine Überlebenschancen, wenn du in Gefangenschaft gerätst, einfach sehr, sehr viel höher als als russischer Kriegsgefangener. Mhm. Und, und das, das ist es. Also strukturell ist dieser Eroberungskrieg einfach, einfach etwas anderes. Und ich glaube, das, das blenden wir in Deutschland einfach auch aus. Also ich meine, es ist Bundespräsident Steinmeier, der den Vernichtungskrieg jetzt gewürdigt hat, am 22. Juni, 80 Jahre, Überfall auf Russland, war der erste Bundespräsident, der das explizit ins Zentrum seiner seiner Rede stellte. Der erste, es möchte man ja kaum glauben. Ich habe tatsächlich noch von 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 Leuten
0: in meinem Alter damals gehört, dass äh, die 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 gute alte Mehr von wegen wir sind ihnen ja nur zuvor gekommen. Das ist ja auch ein Narrativ, was es immer wieder gerne gibt.
1: Ja, gut, es sind diese diese du, du meinst jetzt für den Zwe beim, 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 genau, über den zweiten beim Weltkrieg, zweiten Weltkrieg, dass das das, das, ist ja, das, ist, das sind das sind die Entlastungsnarrative, die braucht man sich auch man muss ja auch nicht wundern, wenn man sich anschaut, wie im Grunde also nach 1945 zumindest in Westdeutschland relativ schnell die ganzen NS-Kader und und und, mhm. und belasteten und Täter ja wieder in ihre in ihre elitären Positionen geraten sind eben auch in Wissenschaft eben auch im Journalismus eben auch äh, im im Medienbereich in der Justiz mhm. und damit auch diese diese Entlastungserzählungen im Grunde ja verbreiten konnte. Wie, wie, war,
0: wie war der Spruch bei den 68ern unter den Talaren den Muff von 1000 Jahren?
1: Ja, ja das das glaube ich äh, bezog sich, ja, das war ja in Hamburg, ne? Der, der Spruch es war waren waren ja aber interessanterweise äh, die Teil am Rande, dass diese Studenten, die das forderten, dieses Transparent, dann ja auch, weil die, die Hamburger Universität ist ja als, als Gründung des Kolonialinstitut von 1900 äh, Acht. und da wird 1923 werden Kolonialdenkmäler aufgestellt also das ist schon in der Weimarer Republik die Universität ist gegründet da werden zwei Kolonialdenkmäler aufgestellt unter anderem ein Wismar-Denkmal. und das stürzen die, diese Studis 68 das heißt die, die das transparent aufhängen, die sagen auch wir müssen, wir müssen uns eigentlich schon dekolonisieren, das heißt da 68 war das schon da im Jahr 68, bei den 68ern und ist dann wieder eigentlich eigentlich abgebrochen. Und jetzt im Moment ist es natürlich sehr umstritten, weil äh, natürlich ist ist auch ein Kampf um die Deutungshoheit des Westens. ist. Mhm. Also was ist der Westen, wenn man die Kolonialgeschichte in ihrer Brutalität ernst nimmt?
0: Dann ist er, es ähm, gibt eine, eine... Also das
1: sind die, die Debatten, um ja. die es eigentlich Eig eigentlich, eigentlich sehr viel G im Moment. Tatsächlich ist es ja auch ein bisschen, also
0: wir dieses dieses postkoloniale Erbe, nein, sag mal neokoloniale Erbe vielleicht lieber, weil postkoloniale ähm ist für mich was anderes. Aber ähm, wir, wir reden gerade ja auch viel über zum Beispiel Huntingtons Clash of Civilizations, etc. Und da finde ich, das ist jetzt wirklich eher eher ein Debattenbeitrag als äh, eine starke Meinung, da sehe ich zum Beispiel um, da vermischt sich das ein bisschen. Wir haben, diese alte, wir haben da große Teile des alten Kolonialrassismus, aber es gibt auch einen, einen neuen Rassismus. Ich muss kurz Nadim einblenden, der hat das auch schon angemerkt. Islamfeindlicher Rassismus nimmt allerdings oft eine Dynamik an, wie beim Antisemitismus, also eben Rassismus nach oben. Die perfiden Moslems, die die Welt erobern wollen und islamisieren wollen. Um, einfach, nur, einfach nur als, als Frage, wie... Woher kommt diese, woher kommen diese Ausrichtungen? Woher kommen diese? Die, ist ist das immer noch koloniales Erbe, was sich auch in diesen Narrativen widerspiegelt?
1: In welchen Narrativen?
0: Ist? Eben, dass es eben doch wieder auch, dass es das zum Beispiel wieder eine eine Weltverschwörung gibt, dass es eben eine neue Weltverschwörung gibt. Ich meine, die, die, viele von den Rechten sind auch mehr oder minder äh, klandestin Antisemiten und äh, sehen da auch immer noch ganz ganz viele Drahtzieher etc. Aber es gibt eben jetzt auch ähm, diese, dieses dieses West-Ost-Narrativ, dass der Osten den Westen erobern will.
1: Ja, gut, also, das ist ja kein neues Narrativ. Also, es ist ja, also, man, man, man muss ja sagen, diese, 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 diese Konstruktion des Orients mhm. als, als das, das andere des Europas ist ja auch genau aus dieser Zeit, in der wir aus dieser Hochphase des Kolonialismus und des im, im Imperialismus. Das kann ja ganz verschiedene Züge annehmen. Es kann auch, also ich meine Kaiser Wilhelm II. Der kam ja heute schon öfter vor. Der hat sich ja dann auch zum Schutzherrn aller Musulmanen ausgerufen. Also also das, weil das natürlich jetzt auch ein Kampf war der europäischen Mächte um Einflussgebiete im vor allem im nahen Osten. Also im, im osmanischen Reich. Äh, heutige Türkei, dann aber auch Irak, Syrien bis Ägypten und da eben natürlich auch zur Vorbereitung diese orientalistischen Stereotypen im, 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 im Grunde geschaffen wurden. Das heißt, ich sehe jetzt da weniger, ich sehe eigentlich nicht, dass das mit dem Antisemitismus vom Inhalt her gleich war, sondern ich sehe einfach diese alte koloniale Feindbildkonstruktion gegen den Islam, die wieder aktiviert wird. Und also man muss ja so, also so versuche ich es mal zu erklären. Diese, diese Rassismen sind ja auch dazu da, oder dieses Othering, dass ich mich selbst, indem ich den anderen abwerte, aufwerte. Mhm. Also dieses Selbstbild Europas oder des Westens als positive Kraft der Geschichte braucht im Grunde die Abwertung des Anderen als negative. Oder je negativer ich den Anderen zeichne, desto positiver werde ich ich, ich selber. Und ich glaube, da haben wir einfach eine, eine Reaktivierung, weil wir tatsächlich ganz massiv 9-11, aber natürlich mhm. schon ist 9-11 schon eigentlich ein Kapitel, ja. in dieser Auseinandersetzung einfach wieder einen geostrategischen Kampf m, durchaus neoimperial haben, um Ölquellen zum Beispiel. Ja, und um, um, um Rohstoffe. Also wir können wieder sagen, es geht letztendlich um, 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 um Rohstoffe, es geht um Konsum. Und es geht um, um, um Konsumieren und Zugang äh, zu diesen Rohstoffen.
0: Mhm. Das heißt, das ist das, da, komm, da kommst du immer wieder drauf zurück? In deiner Analyse, es geht immer darum, dass wenige anderen etwas, also dass Leute anderen etwas wegnehmen wollen, um mehr zu haben als sie.
1: Also, also im, im, um, 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 um ihre Bedürfnisse, ihre Rohstoffbedürfnisse äh, äh, zu, äh, zu befriedigen. Und ich glaube dass tatsächlich, dass der Antisemitismus einfach da eine andere Struktur hat, weil der Antisemitismus im Grunde ja eigentlich auch viel stärker gegen ich mal so den inneren Feind. Also das ist ja das, dass der schon überall in den westlichen Gesellschaften ist und den muss man aufspüren. Währenddessen diese anderen äh, Formen im, im Grunde eher dieser Logik nach außen äh, folgen. Okay. Okay. Und was man natürlich sagen muss, ist, weil wir Kolonialismus nicht aufgearbeitet haben, weil wir Kolonial äh, orientalismus nicht aufgearbeitet haben, weil wir diese Rassismen nicht aufgearbeitet haben, deshalb lassen sie sich auch so leicht wieder aktivieren. Mhm. Das ist ja eigentlich, würde ich sagen, auch so ein Punkt, wo man sagt, dadurch, dass durch die koloniale Amnesie und das Ausblenden des, des Rassismus in der deutschen Geschichte Klammer auf, außer den Antisemitismus, der ja äh, mhm. aufgearbeitet wurde, wenn auch man sagen muss, auch da sind die Ergebnisse ja problematisch, wenn man das sieht, dass wir äh, wie viele antisemitische Angriffe wir haben, aber mhm. das Ausbrechen des anderen Rassismus führt ja dazu, dass wir äh, bis, bis vor wenigen Jahren einfach gesagt haben: Es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Also was für eine absurde da, da hat die NSU schon gemordet in den äh, äh, was ich Heuerswerda Mölln mhm. äh, äh, Rostocklichterhagen mhm. diese ganzen rassistischen Gewalttaten äh, im im Grunde im Zuge der Wiedervereinigung die waren alle da und wir haben kein Rassismusproblem also manche sagen sie ja heute noch und das führt glaub, ich glaube hätten wir den Kolonialismus ernst genommen und aufgearbeitet wären wir auch viel früher sensibilisiert worden über diese Formen der Diskriminierung. Wie hätte für dich denn zum Beispiel eine richtige Aufarbeitung ausgesehen? Ja, ich, 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 ich glaube, also, das, es gibt nicht die richtige. Ich glaube, wir hätten sehr, wir müssten uns einfach dieser, dieser, dieser Geschichte, dieser zutiefst rassistischen Gewaltgeschichte einfach viel stärker stellen und auch eben eben diese diese Gewaltgeschichte gegen sehr viele als anders definierte Gruppen und 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 das geht bis zu was weiß ich zum sogenannten erweitern wie die gezeichnet werden das sind ja das sind ja überall Kontinuitäten eigentlich eigentlich da Sie, man sieht eine direkte Kontinuität zum Beispiel der der erste also der, der größte rassistische oder der publikumswirksamste rassistische Vorfall der deutschen Geschichte war ja die Besetzung der, der, der Rheinland durch, durch die Franzosen, die im Grunde nach dem Ersten Weltkrieg schwarze Truppen einsetzten um Deutschland ganz bewusst zu demütigen und es zu einer riesen Massenhysterie der Deutschen, äh, äh, also bis in höchste Bildungsbürgerliche Reihen, Thomas Mann und andere, eigentlich führte, die gegen die sogenannte schwarze Schmach am Rhein äh, polemisierten in den 20er Jahren. Mittlerweile, angeblich hätten diese schwarzen Soldaten also reihenweise deutsche Frauen und Mädchen geschändet, vergewaltigt. Mhm. Gibt es ganz schlimme rassistische Bilder, wenn man da mal googelt, die will ich jetzt noch nicht mal hier be beschreiben. Tatsache ist, es gab Übergriffe, klar gibt es bei Besatzungen, aber in keinster Weise mehr, als in irgendeiner anderen Vergleichs Situation. Mhm. und überhaupt nicht so viele, also, das haben Historiker nachgewiesen, also da hieß es, die Straftaten, der hat sich herausgestellt, Unerlaubtes Radfahren einer schwarzen Besatzungssoldaten in der Fußgängerzone. Das war, hat dann Wachmann, muss man auch sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Besatzungssoldat aufgeschrieben wird, weil er in der Fußgängerzone Rad fährt, aber okay, wird aufgeschrieben und plötzlich waren das alles Vergewaltigungen. Das waren aber keine. Eine Riesenhysterie führt dazu, dass die erste rassenbiologisch-eugenische Maßnahme der Nationalsozialisten, die allererste, war die Sterilisierung der sogenannten Rheinland-Bastade. Also von Kindern, die aus überwiegend, soweit wir wissen, einvernehmlichen Beziehungen zwischen schwarzen Soldaten und weißen äh, Frauen waren. Mhm. Zwangssterilisierung, 33, das ist die erste äh, Maßnahme. Aber diese Hysterie des schwarzen Mannes als, als, als äh, 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 Vergewaltigers, ja, aufgrund auch seiner Biologisierung und so ist erstens mal ein Klassiker der Kolonialideologie mhm. und hier, trifft hier auf die deutsche Geschichte. Und ich finde, das kann man auch Silvesternacht 2015 kann man das Echo noch noch eigentlich hören. Das sind kollektiv rassistische Vorstellungen ins deutsche Bewusstsein eingetreten, die aktiviert werden konnten. Und weil man eben nach 1945 sich mit diesen Formen des Rassismus nicht auseinandergesetzt hat, glaube ich, konnten die auch so schnell 2015 und folgende aktiviert werden. Und wir hatten auch so wenig, auch in den Medien so wenig Widerstand. Wir haben viele haben gar nicht gesehen, dass hier ganz alte, dass man an ganz alte rassistische Stere Ideologien und Stereotypen anschließt.
0: Ja, auch scheinbar alte 68er-Ikonen wie, wie ähm, na, die, die Schwarzer ist ja sogar auch auf den Zug aufgesprungen und hat da rassistische, rassistische ähm, Narrative kolportiert. Ähm, tatsächlich ist für mich immer noch so ein bisschen die Frage, um, was können wir denn jetzt machen, deiner Meinung nach? Weil weil es ist, glaube ich, tatsächlich für viele Leute ein, ein sehr, sehr, sagen wir mal, ein sehr saurer Drops, wenn ich jetzt hingehe und sage, Übrigens, der Grund, warum es dir gut geht, ist es, weil es anderen schlecht geht.
1: Ja.
0: Ähm, wie, wie würdest du jetzt wirklich mal auch in einer, in, einer, in einer breiteren Bevölkerung, weil das ich, dass man Akademiker oder keine Ahnung, dass man halt in, in, in offenen Zirkeln da vielleicht noch noch Anschluss findet, ist okay. Aber wie, wie, wie kann man zum Beispiel mit Leuten, auf äh, vielleicht denen es auch selber gar nicht so gut geht, ähm, diese
1: Aufarbeitung starten? Naja, also, ich würde, ich würde nicht so hingehen. Ich würde nicht moralisieren. Ich würde ja nicht sagen, also, du, dir geht's gut, weil, es, so, das, so stimmt, also, das stimmt strukturell, würde ich sagen, der Wohlstand, von dem du profitierst, der ist auf eine bestimmte Art und Weise entstanden worden. Und das führt auch dazu, dass in anderen Teilen der Welt weniger Wohlstand. Ist. Das ist ja kein moralisches Versagen der Leute heute. Das moralische Versagen, es kann ja keiner für die Geschichte was. Das moralische Versagen kommt, wenn man aus der heutigen Situation nichts, äh, nichts, mhm. nichts, nichts, nichts macht. Sondern ähm, einfach versuchen den Leuten zu erklären, aber... Also Leute, die äh, zu viert in der Wellblechhütte im Süden Namibias leben, die wollen vielleicht auch ein zweites Zimmer, vielleicht wollen die sogar mal ein Moped oder wollen die sogar ein Auto, äh, ein Auto haben. Und es wird angesichts der Begrenzungen durch die Klimakrise nur möglich, wenn du dein drittes Auto weggibst. Und ich glaube ja an die Vernunft äh, der Menschen und dass man, dass man die Leute einfach überzeugt, dass das auch die einzige Chance ist, zu überleben. Weil wenn wir das nicht tun, was passiert denn dann? Es passiert ja, entweder wir konsumieren uns zu Tode, im Sinne, wir haben den, die, die, die Klimaerhitzung und 99,9% von uns werden nicht auf dem Mars fliegen, ja, sondern werden hier einfach damit leben müssen oder damit, damit zugrunde gehen mit den mhm. Lebensbedingungen. Also, dass man das den, den Leuten einfach sagt. Und zum Zweiten sagt man, und wenn wir das nicht hinkriegen, auch einen globalen Ausgleich, dann werden mehr und mehr Menschen sich auf den Weg machen zu uns. Und das ist ja das, eigentlich das ganz große Problem, auch für, für, für Europa. Was passiert denn, wenn sich die Menschen auf den Weg zu uns machen? Gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Man lässt sie rein. Mhm. Ich, habt da kein Problem damit, dann ändert sich die demografische Zusammensetzung Europas, dann haben wir da neu werden wir haben auch nicht alle, also es, wir, wir aufnehmen oder es wird auch das wird zu einer Wohlstandsabsenkung führen müssen, weil wir teilen müssen. Oder und das scheint ja die Politik jetzt zu machen, wir bauen Mauern. Wenn man Mauern baut, um eine, um, um, um diese Flüchtlinge, Geflüchteten nicht reinzulassen, dann gibt sich Europa selbst auf. Weil es die Idee von Europa ist ja die Menschenrechte, ist ja die Freiheit. Du kannst aber die Freiheit im Inneren nicht aufrechterhalten, wenn du gleichzeitig ein regime außen haben musst. Das führt zum Illiberalismus auch im Inneren. Das heißt, auch Europa, wie wir es kennen, ist so und so passé. Also wäre es am besten, wir fänden eine Möglichkeit, dass die Menschen auf der Welt, wo immer sie sind, die Chance haben auf ein menschenwürdiges Leben und dass der Preis dann wäre, dass wir auf ein bisschen was verzichten. Und dann kann man natürlich sagen, übrigens gilt das halt auch innerhalb Deutschlands. Also auch da ist ja nicht so, dass alle Deutschen Multimillionäre sind, sondern auch da haben wir ja diese, und ich glaube, dass die die Menschen das schon verstehen, dass die, die, die irgendwelchen prekären Verhältnissen sind, dass global gesehen die anderen im Grunde also genauso am dran sind und dass wir generell einfach, einfach ein, 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 neu darüber nachdenken müssen, wie wir die Welt gestalten. Und da gibt es mhm. keinen, meiner Meinung nach, gibt es keine Alternative dazu. Mhm. Es sei denn, wir sind Multimilliardäre und kriegen, aber ich meine, dann was machen dann? Dann hocke ich am Mars mit diesen zehn anderen Milliardären. Also, ja. das will ich ja auch nicht. Das ist auch eine Horrorvorstellung. Ja, vor allem, was für Typen das sind, mit denen Menschen kämpfen. Äh, ja, eben. Also, würde ich jetzt mit, mit, mit denen und da... Schaber mit Elon Musk?
0: nach. daher. Pff, na. <lacht> <lacht> um, ta tatsächlich, um, ich würde jetzt auch mal frech sein von meiner Seite, weil ich, äh, ich, ich bin Sozialist, bekennender Sozialist und sehe halt darin, dass das ist ja tatsächlich auch der Versuch meiner Antwort auf diese Ungerechtigkeit. Ich möchte sagen, wir brauchen irgendetwas, was den, was den Menschen ermöglicht, möglichst unter gleichen Bedingungen selbstbestimmt friedlich miteinander zu leben. Und für mich, also jetzt stelle ich die Frage, spiele ich die Frage an dich zurück. So ist das für dich im kapitalistischen System, das wir heute haben, überhaupt möglich?
1: Naja, also das ist in dem, in dem Kapital, also wir haben ja im Moment im Grunde diesen, diesen Raubbau und Verschwendungskapitalismus. Und ich glaube, mhm. da müssen wir weg. Mhm. Und wir müssen auch weg von dieser Ideologie des Wachstums des permanenten mhm. Wachstums. Das ist ja völlig absurd. Das ist ja, ist ja der Wahnsinn, eigentlich das. Und, und brauchen einfach eine solidarische Gesellschaft, wie im Einzelnen man die gestaltet, da kann man ja lang äh, streiten. Ich meine, auch in der Bundesrepublik gab es ja mal eine soziale Marktwirtschaft, auch mhm. die hat ja durchaus auch funktioniert. Nur das Soziale ist ja auch weg. Also man muss ja auch ehrlich sagen, wir haben ja nicht einfach eine soziale Marktwirtschaft, sondern wir haben ja eine eine, 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 eine Radikalisierung immerhin zu mehr Wettbewerb, zu mehr Auseinandersetzung. Und, und ich glaube, wir, wir sind halt als Welt an, an das Ende einfach gelangt und wir müssen müssen da, da drüber nachdenken, wir brauchen einfach globale soziale Gerechtigkeit und Solidarität schon aus Eigeninteresse das ist ja das, ich sage ja nicht ja. weil wir alle gut sind, sondern in unserem ja. ureigensten Interesse weil auch, auch wir überleben das, wir wollen ja genau, weil wir oder unsere Kinder oder Kindeskinder ja. überleben wollen, deshalb wollen wir das, deshalb brauchen wir es. Das. das ist auch egoistisch ja Stimmt. Und dann ist es,
0: dann ist man von der Moralisierung runter und von, dem ewigen, von der ewigen Selbstkasteiung. Ne? das, das, da, <lacht> Hast du wahres Wort. Ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Frage von Leftwinger bekommen. Der bittet mich ganz dringend, noch Libyen anzusprechen. Was meinst du damit, Leftwinger? Was soll er sagen? Oder was willst du fragen genau zu Libyen? Na? Ist Libyen denn tatsächlich ein gutes Beispiel dafür? Ist Hat Libyen etwas, oder das, was in Libyen passiert ist, hat das etwas Koloniales? Ich meine, wir haben, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie was äh, unnötig Positives über Gaddafi sagen, aber äh, das Land ist ist destabilisiert, es ist ein Sklavenmarkt. Was ist da passiert? Was was Waren, waren das auch koloniale Züge, die dahinter waren?
1: Ich weiß, ich bin jetzt kein Spezialist jetzt für die, 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 die jüngere Geschichte Libyens. Man muss ja sagen, also klar, was man jetzt hat, Sklavenstaat, das äh, ist, ist zu verurteilen. Man muss natürlich sagen, Gaddafi war auch lange an der Macht und seine Nachbarn, weil sie im Grunde diesen Sperrriegel vom Mittelmeer. In die, an, 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 an die Südgrenze der jeweiligen Länder verlegt haben. Also das war ja der, deren Aufgabe. Und im arabischen Frühling und dem Sturz der Diktaturen wurde im Grunde dieser, dieser Grenzriegel geöffnet, mit dem Ergebnis, dass eben die Menschen tatsächlich bis ans Mittelmeer äh, kommen, äh, kommen konnten. Das heißt, im Grunde versucht man dann, das, das, das wieder aufzubauen. Ich habe damals geschrieben, also ich hatte, also es darum ging um die Intervention in, in Libyen, da, da war ich noch Herausgeber des Journal of Genocide Research und da habe ich so ein Editorial dazu geschrieben, habe ich gesagt, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, jeder sagt, wenn jemand wie Gaddafi stürzt, ist es richtig. Ich glaube, es ist richtig. Es ist natürlich ein Diktator. Auf der anderen Seite lehrt die Geschichte, dass jede Art von Intervention aus dem Westen immer auch eine Gegenreaktion hervorruft. Und auch da hier wird es so sein. Und ich glaube, es äh, auch da würde ich sagen, es, die Antwort kann eigentlich nur sein, dass man global sozial gerecht äh, darüber äh, drüber nachdenkt, dass man diese Sperrregel nicht braucht. egal wer sie eigentlich äh, äh, aufbaut und und da müssen wir einfach hinkommen dieses dieses Aufbauen dieses Ausspielen irgendwelcher Leute in irgendeinen Regionen um Leute die noch ein bisschen weiter weg sind noch ein bisschen ärmer abzuhalten das ist schon Teil einfach 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 des Problems und das ist natürlich mit dieses koloniale Erbe dass wir als Norm wir im globalen Norden wir als normal empfinden. und deshalb müssen wir dekolonisieren. Deshalb müssen wir die Geschichte erzählen, damit wir endlich rauskommen und zu sagen: wir denken immer nur in diesem Parameter, weil wir denken, das sei quasi normal und die meisten in Europa und im globalen Norden denken ja nicht an die Opfer. Ich glaube, wenn jeder wüsste, mit welchen Opfern also ein Handy erkauft wird im Kongo oder sonst irgendwo, dann würde, würde die wenigsten sagen: ja, will ich trotzdem sondern wir blenden sehr viel aus. Und ich glaube, wir müssen dieses Ausblenden, müssen wir zurückfahren. Und dann zu sagen, und jetzt entscheidet mal. Ich glaube, die Menschen wollen schon lieber das Gute tun als, als das, das Schlechte oder das Falsche. Klar, der innere Schweinehund ist groß und, 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 und man muss nur an das appellieren. Und wie gesagt, wir haben keine Alternative. Das fehlt der Kochtopf. Ja, der Druck steigt, die Temperatur im Topf steigt und er fliegt uns um die Ohren. Und für uns alle, die wir hier sitzen, zuhören, gibt es die, die Maßoption nicht. Hm. Ich gehe
0: da gleich kurz drauf ein. Ich muss mich nur kurz oder möchte mich kurz bedanken bei eLukane für das Geld. Vielen Dank. habe uns gerade etwas gespendet. Ähm, tatsächlich, diese Alternativlosigkeit ist ein wichtiges Thema. Wenn diese Alternativlosigkeit gegeben ist, und wir, wir wissen sie von historischer Seite, wir wissen sie inzwischen auch, also wir wissen sie von wirtschaftlicher Seite, wir wissen sie von ökologischer Seite, ähm, wie kann, wie können wir deiner Meinung nach ansetzen, diese Narrative besser öffentlich miteinander zu verknüpfen und den Leuten das Allumfassende bewusst zu machen? Es geht hier wirklich um alles und nicht nur um Einzelaspekte. Ich kann nicht über 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 ähm, Völkermord reden, über Kolonialismus, über, über über Ausbeutung etc. Ohne zum Beispiel nicht. Und das ist ja das ist ja schön, dass das dass das so so flüssig geht, um zum Beispiel über die Klimakatastrophe, die angehende zu reden. Ähm, was wären für dich Taktiken jetzt mal aus, aus wirklich aus eher aktivistischer Perspektive denn aus, 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 aus akademischer? Wie würdest du jetzt zum Beispiel versuchen, diese Narrative öffentlich deutlicher zu machen? Ich meine, du machst das ja schon, du hast ja du schreibst ja auch für Zeitungen etc. Du bist ja nicht nur in einem akademischen Umfeld unterwegs. Aber was können zum Beispiel wir machen? Was können unsere Zuschauer machen, um diese um diese diese die Dringlichkeit auch einfach fühlbar zu machen, fassbar zu machen?
1: Naja, also die Dringlichkeit, wer es nicht sieht, wenn er deutsche Medien liest, der braucht sich ja nur mal internationale. Also man kann ja mittlerweile Radiosender aus Namibia hören und Radiosender aus, dem Pazi aus pazifischen äh, Staaten. Man, man kann Zeitungen man muss einfach mal nur schauen. Also ich, ich glaube, das Hauptproblem ist für uns in, in Europa, dass wir uns eingerichtet haben in dieser Vorstellung und in dieser Erfahrung, dass es schon klappt. Es hat mhm. immer gut gegangen. Und ich glaube, wir müssen historisch hinschauen, wo, wer die Zeche bezahlt hat, historisch. Und wir müssen jetzt hinschauen, wer im Moment die Zeche bezahlt. Wir müssen ganz genau hinschauen und dann sagen, wollen wir das? Und und kann das eigentlich klappen? Mit, also jetzt hoffen wir alle auf diesen Technological Fix. Ja? Mhm. Äh, das ist ja auch 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 so eine Sache. Das ist ja äh, immer immer bisher schief schiefgegangen. Da, da gibt es ja auch immer... Immer, immer große Nebeneffekte. Das klappt ja immer nur für einen Teil äh, der, der, der Gesellschaft und zu sagen, dann hoffen wir besser nicht, nicht drauf und, und was verlieren wir denn, wenn wir ein Leben denken, das weniger auf nur über, über Verbrauch definiert ist und vielleicht mehr einfach auch über das Teilen. Auch mhm. das wäre ja möglich. Es ist ja, es ist ja, ist ja keine Verlustgeschichte. Also die meisten, die im Hamsterrad sitzen, um sich das zweite und dritte Auto, äh, zu weil sie es brauchen, weil der Nachbar auch ein neues Auto oder ein neues, was weiß ich, Lastenfahrrad hat. Ich will jetzt gar nicht nur auf die Autofahrer, äh, die sind ja auch nicht super glücklich dabei. Also, die meisten sehen sich ja danach, ich hätte gerne mehr Zeit für irgendwas anderes. Also, vielleicht sollten wir dann halt anfangen, das einfach auch, 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 auch so zu denken. Vielleicht ist ja das, was wir gewinnen können, dass wir sagen, wenn wir, wenn wir Konsum runterfahren, Wohlstand teilen, vielleicht gewinnen wir ja an mehr an, an Wohlgefühl oder an Zeit. Und dass man einfach das nicht, nicht per se äh, schlecht redet oder oder von irgendwelchen Interessengruppen ja massiv zerschießen lässt, wann immer sich irgendjemand idealistisch auftut und 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 sagt, ich will was ändern. Sieht man ja am Fridays for Future. Muss man nicht jedes Teil denken, aber ich meine, dass eine ganze Generation dieser apolitischen äh, Kids dich hinstellen und sagt, uns reicht, ist ja toll. Also eigentlich müsste man das ja loben und 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 dass das der Chefredakteure oder was weiß ich Deutsche Medien nichts Besseres zu tun haben, einer 16 oder 18-jährigen Mädchen sich da also lustig abzuarbeiten, zu machen. Finde ja, ja abzu, abzuarbeiten ist ja ist ja Gott Es ist
0: ja es ist deprimierend. Es, ist für dich da, da eine ähnliche Motivation gegeben wie bei der Nichtaufarbeitung des Kolonialismus? Sind das Sachen, wo
1: man einfach wo man Angst hat, dass es an die eigenen Pfründe geht? Also, ich, ich, glaube, das ist ganz generell einfach, dass wir, dass wir eine große Identitätsdebatte haben. Mhm. Äh, äh, die haben wir. Die Identitätspolitik kommt ja nicht nur vom, von Black Lives Matters oder von diesen, die, die ist ja auch von der weißen Mehrheitsgesellschaft, ist ja auch Identitätspolitik. Äh, also, es ist ja nicht nur, die Bismarck stürzen wollen, machen Identitätspolitik. Auch die ihn erhalten wollen, machen mhm. Identitätspolitik. Und es geht um Privilegien. Es geht schlicht und ergreifend um, um das, dass, 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 dass man an, als, vor allem als, als weiße Männer, äh, einfach nicht wahrhaben wollen, dass, dass sie nicht mehr unhinterfragt sind. Oder überhaupt die Zumutung, sich rechtfertigen zu müssen. Oder dass andere Menschen, jüngere Menschen, Frauen, BIPOC, wie auch immer, auch ihr Wort erheben. ist ja in, bei, bei manchen offenbar ein, ein Sakrileg. Mhm. Oder wird als Sakrileg empfunden. Und, und, und dann gibt es natürlich auch diese, die Interessen. Ich glaube, wir brauchen halt, wir müssen völlig, völlig neu, neu neu, einfach über die Welt nachdenken. Und das tun ja auch Leute. Nur an den Schalthebeln gerade auch viele Medien und Institutionen sitzen halt auch die Bewahrer. Und wie gesagt, mhm. das kann man ja auch lernen. Manche profitieren ja vom Elend bis zuletzt wie im Kolonialismus. Mhm. Aber halt nicht alle. Und, und vor allem auch nicht die, die unmittelbaren Opfer. Mhm. Mhm.
0: Ja, im Grunde steht es global, ich bin jetzt mal, äh, wie soll ich sagen, schämisch und sage, äh, unser Podcast heißt ja auch 99 zu 1. Es steht global, glaube ich, auch 99 zu 1. Und wir müssen, glaube ich, auch einfach erkennen, dass, dass ähm, wir den Druck aufbauen könnten, wenn wir wollten. Wir könnten diesen Druck von unten aufbauen und sagen, wir wollen das anders, wir wollen nicht mehr ausgebeutet werden, egal wer wir sind. Gut, ähm, ich glaube, ich habe dann auch alles hier und im Publikum sind, glaube ich, auch keine größeren Fragen mehr aufgelaufen. War relativ bunt heute im Chat. Super. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch für mich. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Hast du noch irgendetwas, was du als Letztes sagen möchtest vielleicht?
1: Nö, nee, also ich, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich äh, freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Vielleicht
0: sehen wir uns noch mal wieder. Würde mich sehr freuen. Dann bis dann und euch allen einen guten Abend. So, wo ist jetzt mein Outro? Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram.